0: 안녕하십니까? 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도 본부의 박상범입니다. 새해 첫날은 어제였지만 신무식은 다들 오늘 하셨을 겁니다. 새해 결심들도 하셨겠죠? 금연, 살 빼기, 성적 올리기 이런 목표 설정하신 분들 많으실 텐데요. 저는 많이 웃고 화내지 말자 이런 결심을 했습니다. 작심삼일이 될지는 모르겠지만 하여튼 일단 결심을 했습니다. 화를 다스리기 위해서요. 심호흡을 하시는 분들도 또뭘 드시는 분들, 다른 사람에게 신경질을 내서 풀어 버리시는 분들 뭐 하여튼 많으시던데 저는 그 화를 낼때 자신을 좀 거울로 들여다보는 게 효과가 있는 것 같습니다. 내가 지금 뭐 하고 있나 하는 생각이 저 같은 경우는 들던데 어떤 방법인지 잠시 후에 좀 한번 알아보겠습니다. 하여튼 화병이라는 말이 세계의학용어로 등재되어 있을 정도로 우리 한국인의 욱하는 성질, 또 마음에 담아두고 끙끙 앓는 이런 면이 참 뿌리가 깊고 또 널리 알려져 있습니다. 올한해 화를 잘 다스리는 편안한 한 해가 되기를 기대해 보겠습니다. 그리고 보니까 오늘이 화요일이군요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 화내지 않는 사회를 기대하면서 화라는 키워드로 얘기를 나눠보겠습니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 2018년 올해 주목해야 할 국제 이슈들을 정리했습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 여시 네, 네, 새해 복 많이 받으시고요. 저희가 이제 화라는 키워드로는 말씀을 나눌 텐데, 예. 그 외국 분들이 한국 사람들 보면 그냥 가만히 안, 무표정하는데도 화났냐고 화난 표정 같다고 이런 얘기 하신다 고 그래요. 그러니까 우리나라 분들이 괜히 실실 웃으면서 사람 실없는 사람이다 그래서 그런지 평소에도 보면 약간 좀 뚱한 표정 같기도 하다는 생각이 들어요.
2: 그렇죠. 특히 이제 서구에서는 서로 눈이 마주치면 가벼운 웃음을 예. 나누기도 하고요. 예. 그렇기 때문에 서로에게 어떤 공포심을 줄여주기도 하고, 예. 이렇게 외길에서 둘이 만났을 때도 가벼운 예. 눈인사를 한다든가해서 예. 서로 이렇게 좀 공포심을 서로 해소해 나가는데, 예. 우리 같은 경우는 조금 반대 문화가 있잖아요. 예. 특히 최근에 이제 그 지하철에서 이렇게 마주 예. 앉아 있다가 예. 서로 눈이 마주쳤을 때 이렇게 예. 실없이 웃으면은 또 <웃음> 웃는다고 시비가 붙는 경우가 종종 있는 것 같습니다. 네. 그래서 어, 파출소에 어, 그냥 웃었는데 왜 하고. 비웃냐 예. 이렇게 된다. 이런 예, 유적. 눈빛이 예. 마음에 안 들다. 뭐, 그래서 또 화가 나고, 그러다 보니까 또 이제. 또 이렇게 혼란이 네. 좀 빚어지는 경우도 있고 제가 있는 것
0: 어른들한테 같고요. 듣는 게실실로 웃자 사람 싫어 계시라도 저도 그런 소리 를 가끔 듣는데 웃을 일이 있어야 웃지 또 그런 얘기도 하세요 근데 웃다 보면 또 웃을 일도 생기는데 참 웃을 일이 꼭 있어야만 웃으려니까그 (1년) 가도 몇번 그러면 웃을 일 없지 않을까 싶기도 한데 하여튼 네. 자 이제부터 본격적으로 화에 대해서 얘기를 좀 나눠보겠습니다 하여튼 뭐 웃는다고 해서 시비도 걸린다는데 참 여러 이유로 시비가 생겨요.
2: 정말 그 요즘 우리 사회를 보면 정말 성난 사회가 아닌가 싶기도 네. 하고요. 매일 살을 부대끼면서 살아가는 가족에게 직장 동료에게 친구에게 뭐 나아가서는 길거리, 대형마트 등 제, 대중 장소에서 우연히 마주치는 사람들에게도 네. 아무런 뭐큰 이유가 없이 사소한 이유로도 화를 요즘 분리이 네. 굉장히 잘 내는 것 같고요. 또 아침에 출근하셔서 신문들 보시는데 신문 보시면서 또 기사를 보고 예. 기사가 마음에 안 들어서 또 화를 내시는 분들도 있고요. <웃음> 뉴스를 예. 들으시면서 또 뉴스 내용이 마음에 안 들어서 화를 내시는 분들도 있고. 예. 정말 요즘 우리 모습을 보면 정말 참을성이 없고 조그만 것들에 잘 분개하는 그런 예. 충동적인 사회가 되어가고 있지 않나는 하 우려를 해봅니다.
0: 네, 맞아요. 뭐 어깨 부딪혔다 그래서 싸움도 나고 하든 뭐 그러는데 그러면서도 또 우리나라 분들은 어깨를 스스로 없이 잘 부딪친다. 또 외국인들은 그러 욕사람들은 가급적 안부닥치기 위해서 이렇게 피하는데 우리는 그냥 아무렇지 않게 부딪히고 또 경우에 따라서는 왜 어깨 부딪혀 이러고 싸우고 그러는 경우도 있어요. 그렇죠. 얼마 전에 예. 또 이제
2: 제가 비행기를 한번 탔었는데 네. 그 비행기 자석이 좁다 보니까 서로 예. 좀 이렇게 예, 양보해주는 그런 모습이 예. 필요한데 팔걸이가 하나밖에 아, 없잖아요. 아, 그렇죠. 그걸 두고 또 시비가 붙어또 그 욕을 오른쪽 오가는... 팔걸이를
0: 누가 써야 되니까? 예, 그 오른쪽 그런 팔걸이 모습도 써야 되니까? 얼마 전에 목격한 적이 있습니다. 예, 그런 점이 있습니다. 저도 방송 진행 중에도 자꾸 웃어서 이 사람이 시사투로 하는 사람 자꾸 웃어. 방송이 장난이야? 뭐 이렇게들 얘기하시는 분들도 있는데. 하여튼 좀뭐 실이 없어 보여도 좀 웃으면. 어좀 불필요한 싸움은 없어지지 않을까 싶은데 교수님 말씀 들어보니까 그런 경우에도 시비가 걸리는군요.
2: 그런데 해외 뉴스 같은 것을 보면 요은 굉장히 지금 말씀하시는 것처럼 그런 네. 시사 프로그램 진행자들도 웃는 얼굴로 농담을 해가면서 진행을 많이들 하거든요. 그런데 예. 한국은 그렇다 보면 은좀 이렇게 그 전달하는 내용의 신뢰성이 예. 떨어진다고 생각을 예. 하기 때문에 또안 좋은 시선도 있는 <웃음> 것 같고요. 저
0: 정치인들도 좀 웃으면 좋을 텐데 따로 자기들끼리 만나서 웃으면서 <웃음> 카메라가 돌아가면 심각한 표정 짓더라고요. 전화한
2: 표정들을 보이시죠 예.
0: 하여튼 이저 이제 화를 뭐낼수 있죠, 낼수 있는데 참을 수 있을만한 상황에서 참지 못하고 터트리고 또는 예. 이제 오랫동안 참았다가 엉뚱한 데서 터지고 우리가 왜 종로에서 뺨 맞고 한강 가서, 가서 눈을 긴다는데 예. 갑자기 예상치 못한 장소에서 뻥하고 터지고 이런 경우들이 있어요. 뭐 어떤 경우에는 분노 조절 장애가 아닌가 싶기도좀 예. 있고요.
2: 대한신경정신의학회에서 2015년에 이제 조사를 했는데 그 결과를 보면 우리나라 성인의 절반 이상, 5 2가 분노 조절 이제대로안 되는 상태라고 진단을 했고요. 그리고 치료가 필요한 정도의 충동 조절 장애 고 위험군에도 한 11%가 속해 있다. 그러니까 우리 국민 중열명 중에 한 명은 지금 치료가 필요한 그런 분노 조절 장애를 앓고 있다라고 보시면 될것 같고요. 그렇다면 도대체 왜 우리는 이렇게 화를 내고 있을까? 생각을 해보면은 글쎄요. 지금까지 이제 지나치게 우리가 급속 자 급속한 성장을 해오면서 그 과정 속에서 지나친 좀 경쟁 문화, 예. 이런 것들을 통해서 무엇인가 늘경쟁에서 이겨야 되고 살아남아야 된다. 그렇지 않으면 내가 손해를 볼수 있다. 예. 이런 느낌을 늘 우리가 가지고 살면서 좀 거칠어지지 않나는 생각도 해봤고요. 그리고 우리가 목소리 큰 사람이 이긴다 그러잖아요. 예. 그러니까 그 과정 속에서 좀 과정을 무시하고 결과만 중시하는 그런 문화도 우리 속에 많이 그러니까 과정은 어떻게 됐건 간에 소리를 지르던 예. 화를 내던 간에 내가 얻고 싶은 거를 얻으면 된다. 그렇지 예. 않고 오히려 주어진 틀 속에서 주어진 것을 지키다 보면 내가 손해를 볼 수도 있다라는 음. 그런 피해식에 사로잡혀 있다 보니까 네. 조그만 것에도 이렇게 손해를 보지 않기 위해서 좀 거칠어지는 그런 행동을 보이지 않나 태도를 보이지 않나라는 네. 생각을 해 봅니다.
0: 저는 또 이제 하나 생각 중에 하나가 우리나라 이 어떻게 하다 보니까 사건 우리 한국사에 대한 좀 비판적 시각으로만 얘기를 하게 되는데 좀 다양성이 부족하다 보니까 넌저 사람은 저럴 수도 있겠구나보다는 저 사람은 왜 저렇게 행동하지? 그러니까 더군다나 이 규칙을 안 지킨다면. 그냥 화가 급속도로 확산돼가지고요 아니, 왜 세치기를 하지? 아니, 왜저 사람은 제 시간에 안 나오고 1, 2분 늦게 나오지? 사실 1, 2분 늦어도 뭐 크게 지장 없는 경우에 조차도 왜 1, 2분씩 늦게 나와가지고 여러 사람한테 피해를 끼치냐? 이러면서 이제 자신은 스스로 이제 정당한 정의로운 화라고 생각하면서 화를 내시는 경우들을 봐요. 이를테면 지하철에서도 왜 노인에게 양보하지 않느냐? 이러면서 화를 내시는 어르신들 있잖아요. 어떻게 보면 이제 정당해 보이지만 그냥 좋은 말씀으로 하셔도 될것 같은데 예.
2: 하는 생각도 들고요. 우리가 운전을 하다 보면 사실 이렇게 끼어들게 하는 경우가 종종 있죠. 근런데 예, 물론 이제 상습적으로 끼어들게 하는 분들도 계시지만 은 예. 대부분의 경우 그 지형이 익숙하지 않아서 그런 길을 것이죠. 찾아가다 보다가 차선을 바꾸게해서 하는 경우가 있는데 예. 그러니까 본인도 그럴 경우가 있음에도 불구하고 상대가 예. 그런 건못 보는 거죠. 예. 그러니까 지금 말씀하신 대로 우리 모두가 굉장히 엄격한 도덕적인 잣대를 가지고 있는데 예. 그게 이제 자기에게는 너무나 반대하고 반대하고. 상대에게는 너무나 그것이 아주 철저하게 지켜지는 그런 과정 속에서 또 많은. 이런, 그러니까, 예. 저도,
0: 앞으로는 제 앞으로 좀 끼어들면 제가 들어와, 들어와, 저 들어오세요. 이런 마음을 좀 가져주면, 별일 아니잖아요. 지나가면 아무 일도 아닌데, 그일 때문에 시비가 붙어서 폭행사건으로도 이어지고, 왜, 그런, 그래서 그 뭐라 하죠? 도로의 분노라 예. 그래서 뭐, 그런 일로, 큰 그러니까 사고로까지 이어지고.
2: 지난해 말에 제가 기사를 하나 봤는데요. 한국 대부분들이, 한국 분들을 운전을 하실 때, 차선을 바꿀 때에도 깜빡이를 사용하지 않는다는 거예요. 왜냐하면, 예. 사실 깜빡이를 사용을 하면은 내가 들어갈 테니까 좀 양보를 부탁하는 그, 그런 신호인데 오히려 천천히오던 저도 깜빡이를 켜는 순간 속도를 낸다는 겁니다. <웃음> 예. 그래서 깜빡이를 키면 은 차선 바꾸기가 쉽지 않기 때문에 깜빡이를 네. 안 키고 한다는. 라 어떤
0: 분들은 일단 들어온 다음에 깜빡이를 키시는 분들 있더라고요. <웃음> 예. 그래서 그런지. 그러니까
2: 보면 은 아까도 말씀드렸듯이 지나치게 우리가 경쟁 문화에 살아가면서 서로 사회 구성원 간의 어떤 신뢰가 많이 지금 떨어진 상태가 아닌가 이런 생각이
0: 듭니다. 네. 뭐 하여튼 시비가 붙을까 봐 대중교통 이용하는 게 두렵다는 분들도 있다면서요.
2: 예. 아까 말씀드렸듯이 특히 이제 지하철에서 그 서로가 눈이 마주치면서 혹은 네. 이제 혼잡한 가운데서 서로 이제 몸이 부딪히면서 그것 때문에 시비가 붙는 경우가 많이 있고요. 특히 이제 퇴근 시간 같은 경우에는 취객들이 이제 많이 있는데, 네. 취객과 또 이제 승객들 간에 또 신랑이도 많이 있는 것 같고, 그래서 어 때로는 또 버스 같은 경우는 승하차 과정에서 또 이제 기사분하고 승객분들하고 또 신랑이도 심심찮게 벌어지고 있고요. 네. 그러다 보니까 많은 분들이 대중교통을 이용하면서도 불구하고, 아까 말씀하신 것 중에 아 언제 어떤 일이 터질지 모른다는 어떤 그 불안감 있잖아요. 네. 그것들을 대중교통으로 이용하시면서 많은 분들이 좀 최근에는 네. 가지고 있는 것 같습니다.
0: 저도 전에, 한 작년인가, 그 전철 타다가 아침에 이제 구호선이 사람이 많으니까 아무래도 부딪히는 경우들이 좀 있어요. 그래서 앞에 가시던 분 사실 이제 발을 조금 밟았더니, 어우, 진짜 화를 내시더라고요. 음. 근데 그건 참 어쩔 수 없는 상황이지만, 하여튼 죄송하다고 예. 뭐 이렇게 이제 좀 좋은 얼굴로 말씀드더니 그냥 가시긴 하던데 예. 아, 이러다가 진짜 큰 싸움이 될 수도 있겠다 경우에 따라서는 그렇죠 지금 그냥,
2: 말씀하셨지만
0: 또 사과가 필요할 때는 예.
2: 제때 제대로 사과를 해주는 것도 굉장히 필요한 것 같고요 예. 예, 발을 밟고 몸을 부딪히면서도 아무렇지도 않은 표정을 지을 때는 또 상대가 분노할 수 있기 때문에 그러니까요. 예. 예, 그 시기 적절하게 제대로 된 표정으로 사과하는 것이 굉장히 중요하다는 거죠
0: 어, 전혀 모르는 분들하고 우연히 이제 어떤 건 충돌이 생겨서 화가 나고 그것이 이제 큰 일이 되는 경우도 있지만 잘 아는 분들끼리 예. 직장이라든가 이런 데서도 이제 또그 화를 참지 못해서 생기는 일들이 많이 있잖아요.
2: 특히 이제 연말에 그 송년회 술자리 네. 회식자리 많이 가지셨을 텐데 또 직장에서는 또 술자리를 가지면서 많이 서로 이제 충돌이 또 있는 것 같아요. 그러니까 제가 보기엔 그렇습니다. 평소에 저희. 이렇게 소통하는 법을 잘 모르지 않나. 지금까지는 네. 우리, 우리의 가우리 문화가 참고 견디는 것을 미덕으로 삼았잖아요. 그러니까 네. 웬만한 것은 마음에 접어두고 누르고 참고 사는 것이 올바르다고 생각했는데 그것이 이제 어느 순간 자기도 감당하지 못할 정도 수준에 이르게 되면 네. 그것이 좋게 얘기가 안 나오고 굉장히 뭐 욕을 한다든가 굉장히 거칠게 표현을 하게 되는 것. 네. 그래서 평소에도 꼭 술을 마셔야 서로가 마음에 <웃음> 네. 있는 것을 터놓고 하는 것이 아니라 네. 직장 구성원이나 가족 중, 가족들 간에도 서로 그때그때 그때 필요한 것이 있으면 웃는 얼굴로 서로 소통할 수 있는 그러한 좀 문화를 만들어가고 방법을 우리가 습득하는 네. 것이 좋은 일이 아닌가 하는
0: 생각이 듭 그게 있는데. 말이죠. 참 예. 화라는 게 진짜 그 압력이요. 예. 이저 풍선이 커지듯이 예. 조금 있을 때는 픽하고 그냥 나가는데 이게 이제 어느 순간 꽉차면 빵하고 터지잖아요. 그렇죠. 모아두는 게참 문제더라고요. 그게 안 좋은 그러면. 거죠. 그때 그때 지금 교수님도 말씀했지만 웃는 얼굴은 아니더라도 예. 최소한 뭐 그냥, 그냥 좀 목소리라도 좀 좋게 해서 음. 잘 이렇게 얘기하면 그냥 될 일을 이게 그 쌓아두는 거죠. 예, 쌓아두는 게 이게 항상 문제가 있는 것 같아요. 저 같은 경우도 아까 말씀드렸지만 가끔씩 제가 거울 보거든요. 화가 났을 때, 혼자. 물론 이제 뭐 여러 사람들 거울 보면서 화내면 그것도 참 이상한 사람이라는 (웃음) 소리 듣겠지만. 그러니까 이제 화가 안 풀렸을 때. 거울을 봐요. 제 자리에 가서. 그러면 아주 정말 성난 제 모습이 보이거든요. 예. 그러면서 좀 피식 웃음이 나올 때도 있고 혼자. 혼자 저 혼자서. 에 이게 뭐냐 그게참 그렇죠, 좋은 방법 같은데 예, 이게 보면서. 참 뭐냐 예. 왜냐하면 자기가 어떤 모습인지 상대편은 자기를 보지만 자기는 모르잖아요. 그렇죠. 당황하거나 또 화내는 상대편 모습을 봐도 그래요. 지금 나는 어떤 모습일까 하는 음. 생각이 뭐 성찰이라는 게 별거 있겠습니까? 자기 얼굴 쳐다보는 것만으로도 성찰이지 않까 싶기도 한데. 근 그런데 이제 이렇게 아까 우리가 이제 경쟁 사회 얘기를 하셨는데 예. 이제 어떤 개인의 분노도 있지만 그런 사회적 좌절, 그니까. 원리, 원칙이 없다. 이런 데서 생기는, 그러니까 법을 지키는 사람이 손해를 본다. 여기서 생기는 사회적 분노, 또그 과정에서 쌓이는 개인의 분노도 많은 것 같아요. 맞습니다.
2: 지금 말씀하신 대로 우리가 지키는 것을 지키며 살아갔을 때 우리에게 이득이 안 되고 손해가 올수 있다는 불안감, 그러니까 사회의 어떤 틀, 구성원에 대한 어떤 신뢰 부족, 이런 것들을 우선 순위로 우리가 뽑을 수가 있겠고요. 그 다음에 또 하나를 보자면 최근에 그이게 SNS를 통해서 굉장히 우리 주변에 비교하는 문화가 더욱 더 심화되는 것 같아요. 그러니까 네, 그렇죠. 예, 비교하는 문화. 그래서 늘 비교 당하고 비교하고 그 과정에서 우리 사회 구성원들이 많은 또 스트레스를 받지 않나 하는 생각도 해봅니다.
0: 참그 비교를 자기보다 조금 못한 분들하고 하시면 좋은데 그런 분들은 좀 별로 안 계시더라고요. 아, 저 사람보다 내가 많이 가진 높은 곳을로
2: 쳐다보게 되죠. 아, 예. 그게
0: 또 본능인가요? 예. 하여튼
2: 그러면서 우리 구성원들 사이에 모든 것이 불평등하다는 라 생각이 잠재적으로 자리 잡고 있다 보니까 예. 조그만 어떤 시비가 붙었을 때도 내가 화를 내서 이거를 네. 내가 성, 얻, 얻고자 하는 것을 얻어내는 것이 그런 불공정을 예. 바로 잡는 일이라고 이렇게 무의식적으로 네. 생각들을 네. 하시는 것 같아요.
0: 하여튼 뭐 제가 좀 끌어다 붙이는 경광부인지 몰라도 오늘 불의 날 화요일인데 내일은 또 물의 날입니다. 세상은 불이 있으면 물이 있고 예. 이렇게 매일 순환하고 도는 것인데 오늘 내가 화를 조금만... 참거나 다른데 운동으로 풀거나 하고 풀고 나면 내일은 또 좋은 일이 생길 텐데 오늘 화를 내서 사고를 치고 나면 그게 기록으로 남고 내일까지도 쫓아오고
2: 더 힘들죠.
0: 더 힘들어지죠.
2: 하여튼
0: 교수님하고 말씀을 나누고 나니까 좀 기분이 좋아지는데 (웃음) 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 두분 어서 오십시오. 네, 맞습니다. 네, 새해 결심들 좀 하셨습니까? 우리 임상훈 평론가님 새해. 올해 뭐 결심한 거 있어요?
3: 아니요 특별히 제 개인적으로 결심한 건 없고요 아... 이 마음을 세상...
0: 완전히 비우고
3: 사시는군요? 네 예, 저는 뭐더 이상 이제 뭐 <웃음> <웃음> 이 세상이 잘 돌아갔으면 좋겠습니다 예, 예.
0: 하여튼 화안 내시고 즐겁게 사셨으면 합니다 우리 저 전민기 팀장님은? 뭐...
1: <웃음> 저는 뭐 아직 열심히 뛸 때여서 더 예. 열심히 그럼 어... 저는 뭐아 그... <웃음> 예. 아, 그런 건 아닙니다 예. 더 열심히 예. 살자
0: 이런 결심을 하셨던 거요 그렇습니다 예. 아유 세상도 좀 조용하고 화평하고 서로 맨날 웃는 일만 있으면 뉴스가 없어질려나요 하여튼 자올한해 국제 이슈 전망을 이제 해볼 텐데 참 2018년 은 어떤 한 해일 것 같습니까? 임상훈 평론가님
3: 보시기에 저는 좀 희망 섞인 네. 전망을 하자면 작년부터 그래도 좀 경제도 전 지구촌 경제가 순풍이 불렀지 않습니까? 네. 이 지속세가 당분간 좀 이어지지 않을까 아, 그렇게 될것 같고 그다음에 뭐 이번에 어제 김정은 신년사도 네. 나왔습니다만은 남북 관계도 적어도 작년보다는 네. 나아지지 않을까 네. 그런 조심스럽게 전망을 할수 있을 것 같습니다.
0: 음, 지금 푸틴 대통령도 3월에 선거가 있고 올해 어 주요 선거들도 많이 있어요 지구촌에.
3: 네 그렇죠. 러시아 근데 사실 그 러시아 대선이 있습니다만은 글쎄요 다른 나라 대선하고 좀 다른 것 같아요. 워낙에 이번에 뭐 푸틴이 거의 당선이 확실시 (웃음) 되니까 그뭐 약간의 그 비꼬는 말로 뭐라고 대관식이라고 표현하는 사람들도 막 있던데 뭐 어쨌든간에 그그 러시아에서의 그 푸틴 대통령의 인기는 뭐어 아직 여전히 여전한 것 같고 경쟁자도 없고 그렇기 때문에 뭐 거의 뭐 다른 변수가 없이 되지 않을까 이렇게 예상이 되죠.
0: 그리고 일본에서는 9월인가요?
3: 네. 자민당 총재 선거가 있죠. 그런데 뭐 일본이 의원 내각제이기 때문에 자민당 총재가 되면 은 거의 뭐 총리가 바로 되는 네, 거죠. 예. 그렇게 되니까.
0: 아베를 막을 사람이 없다는 없죠. 거죠.
3: 없죠. 예. 그러니까 음. 일본도 어 역시 아베 총리가 음. 다시 한번 예. 어 총리가 될 가능성이 높은 음. 것이고 결국 그러니까는 그 현재의 구도에서 이저 한반도 주변의 스트롱맨들이 예. 그대로 다시 한번 예. 예. 들어설 것 같다. 미국 이게 중간 선거는 11월에 있고요. 그렇죠. 예,
0: 그러면 이제 여기서는 트럼프 대통령이 좀 일종의 좀 중간 평가 비슷한 네. 그런 상황인데 최근 몇번 선거에서 좀뭐
3: 네. 성적이
0: 안 좋았는데. 그렇죠.
3: 그리고 저 미국이 워낙에 역대 대통령들이 중간 선거에서 좋은 성적을 내기가 네. 어렵잖아요. 네. 그렇기 때문에 그리고 이제 워낙 지금 현재 트럼프 대통령 인기가 높지 않기 때문에 네. 이번 11월 중간 선거에서도 고전할 가능성이 높다 는 그런 전망이 나오죠. 알겠습니다.
0: 자, 우리 전민기 팀장님 지금 푸틴 대통령은 이게 벌써 한 20년째 하는 게 아닌가 싶은데 네.
1: 어떻게 되는 거예요? 그렇습니다. 2000 만약 에 이번에 지금 보니까 어, 75% 정도 지지율을 네. 받고 있더라고요. 2024년까지는 임기가 보장된 건데 어, 이것도 이제 2008년에 메르베데프 총리에게 잠시 대통령직 물려주고 난 이후에 네. 4년에서 또 6년으로 늘린 예. 겁니다. 예, 그래서. 아마 2024년까지는 일단, 어, 임기가 또 보장된 셈인데, 푸틴 대통령에는 뭐네 가지 정도 선택지가 있다고 라 하더라고요. 그래서 첫 번째는 헌법을 뜯어 고쳐서 종신 집권하는 건데, 이거는 사실 쉽지 않을 거다라는 전망이고요. 두 번째 방법은 2008년 메르베데프에게 잠시 총리직, 아, 그러니까 대통령직을 맡겨놓고 본인은 총리직을 간 것처럼 연임 규정을 피해서, 그러니까 러시아는 보면은 연임만 불가하지 또한번 쉬었다 다시 할수 있기 때문에, 근데 이제 2024년 되면은 푸틴 대통령이 72세 고령이기 때문에 과연 가능할 것이냐 뭐 이런 이야기 나오고 있고요. 세 번째는 권력 구조를 바꾸는 건데 2000년에 이제 푸틴 대통령이 국가위원회를 설치했는데 여기다 실권 몰아주고서 대통령 자리를 뭐 허수아비처럼 만든 뒤에 본인이 또 뒤에서 조종할 것이다. 그다음에 이제 마지막은 본인의 어떤 후계자에게 물려주는 건데 적당한 후계자가 없다고 합니다. 그래서 앞으로 2024년 이후에도 푸틴의 이름이 계속해서 세계에서 음. 거론이 될지 여기에 대해서도 벌써부터 8년 훈대도 관심을 갖고 있는 상황입니다. 하여튼 그뭐 러시아
0: 국민들이 강한 나라 러시아에 대한 어떤 그런 향수도 있는 것 같고.
3: 최근 좀, 여론조사 뭐, 보면 예, 그 예. 과거 소련을 네. 동경하는. 그, 그렇죠. 그런, 미국과
0: 함께 전 세계를 양분하던 그렇죠. 시대에 추억. 그걸 같고.
3: 그리워했던 것 같아요. 음.
0: 하여튼 그리고 뭐 중국도 그렇고 러시아도 그렇지만 그 어떤 봉건 사회에서 어떤 그런 민주 사회를 경험해본 경험이 매우 얕으니까 이런 어떻게 보면 스트럭맨을 과거의 왕 정도로 생각해서 뭐그 사람이 정치 잘하면 되지 뭐어 이런 생각들도 좀 있는 게 아닌가 싶기도 하고
1: 그리고 일단은 뭐 석유 가격 때문에 그렇죠. 러시아 경제 살아나고 본인들이 사는 말이에요. 환경이 좋아졌기 때문에 굳이 불만을 가질 이유가 예, 러시아 경제가 좀 살아나는 것도 또 예. 그런 긍정적
0: 요소단 얘기군요. 자 그리고 이제 지난 한 해는 정말 그 북한에 잇따른 도발, 북핵 미사일이 전 세계 언론이 주목했던 이슈였습니다. 올해는 어떨 것 같습니까?
3: 어, 이미 아까 이제 우리 말씀 나왔습니다만 는 신년사에서 어, 굉장히 그큰 변수가 나왔지 않습니까? 네. 어, 김정은 공산당 위원장이 어, 기대치 않았던, 그니까 어느 어떤 면에서는 어, 올해 정도의 어떤 새로운 어떤 다른 목소리가 나오지 않을까 기대는 했습니다만는 네. 1월 1일 날 나올 줄은 네. 기대를 많이 못했던 것 같아요. 네. 그런 만큼 아, 어떤 의미에서는 지금 대북 제재 국면으로 유엔 차원에서 가고 네. 있는데 네. 아, 그거를 이제 세계 그 국제무대에서 목소리를 어떻게 한번 네. 다시 재조정해 줄수 있을지
1: 아, 그런 것이 이제 우리가 좀 관건일 것 같고 네. 전미기 팀장이한번고좀더
0: 자세한 내용 좀 소개해 좀 주실까요?
1: 그러니까 어제 신년사 보니까 보통은 이제 검은색이나 어두운색 옷 네. 많이 입고 나서 저는 이제
0: 인민복 입다가 지난해 양복을 입었는데 역시 어두운색 짙은 어제는색
1: 회색을 예. 밝은색을 네. 입고 나가지고 예. 뭐 여러 가지 미국을 위협하는 발언을 쏟아냈죠. 예. 핵단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다. 예. 이건 결코 위협이 아니라 현실임을. 똑바로 알아야 한다. 네. 그러면서 미국 전역이 사정권 안에 있다라고 네. 대놓고 그냥 음, 위협을 했고요. 네. 대륙간 탄도미사일 실전 배치도 강조를 했습니다. 핵탄두들과 탄도로켓들을 대량 생산해서 실전 배치하는 사업에 박차를 가해야 한다. 네. 그리고 미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못할 것이다. 그러니까 뭐 나와 우리 국가라는 건 미국에서 이야기했던 참수작전이나 선제공격을 네. 뜻하는 것으로 보이는데 어, 재밌는 건 이제 도날드 트럼프 미국 대통령이 작년 같은 경우는 즉각즉각 예. 뭐 즉각 예. 어, 굉장히 강한 발언들을 예. 했는데 이번에는 또의례적으로 한번 두고, 두고 보자, 보자. 예. 어, 지켜보자 이런 예. 식의 반응을 내놓았거든요. 그래서 앞으로 또 북한과 미국의 관계 어떻게 될지 또두 네. 사람의 말싸움 어떻게 될지 많은 사람들이 기대하고 있습니다.
3: 김정은의 그 신년사가 이제 두 가지 목소리가 있었잖아요. 예. 미국에 대해서는 핵단추 예. 얘기가 나왔듯이 강경한 걸 이어갔고 그다음에 우리 남한에 대해서는 그 다시 대화를 하자는 그런 투의 그런 발언들이 계속 나왔는데 평창올림픽도 뭐 네. 같이 뭐 민족의 경사라는 동, 이런 얘기가 나왔는데 그러면 어느 쪽이다 어느 쪽에다 더 무게를 네. 중심을 둬야 되느냐. 네. 이런 문제에 있어서 국제적으로 지금 외신들은 그 후자 쪽, 그러니까는 대화를 하자는 쪽에 네. 무제, 무게를 두는 것이 네. 맞다. 네. 아, 그런 저 목소리들이 되게 많이 나오거든요. 네. 아, 그러니까 미국에 대해서 그런 강경 목소리를 낸 것은 지금까지 해왔던 것 그대로고. 네. 어, 새로운 목소리가 이제 그 대화에 응하는 네. 그런 목소리이기 때문에 그쪽에 무게의 중심을 더 도해지지 않을까 네. 이런 예상이 되습니다 네. 벌써부터
0: 이제 누가 인설에서 북한 대표팀이 이제 평창에 오느냐 관심인데, 동생 김여정이 화려한 성장을 하고, 아마 오면은 그 자체로 아마 평창 동계올림픽의 이슈메이커가 되지 않을까 벌써 그런 분석들도 나오는 상황입니다. 이제 우리 시간으로 내일쯤 미국 정부의 공식 입장이 나온다니까 좀 지켜보죠. 그 문제는 이 거기까지 하고요. 중동 문제는 어떻습니까? 임상훈 평론관님.
3: 중동 문제가 지금 여러 가지로 꼬여 있죠. 그 일단 그 작년 말에 어 트럼프 대통령이 예루살렘 수도 발언 어그 문제로 인해 가지고 어한 차례 그큰 소동이 있었고 근데 그것도 뭐 무슨 해결이 된건 아니기 때문에 당분간 계속 지속될 것 같고 네. 그다음에 그 IS 문제 이 IS가 어느 정도 이제 박멸 단계로 들어섰다. 이렇게 많은 그 외신들도 보도를 하고 있습니다만는 그렇게 됐을 때 그럼 그 이후 차후 네. 이게 그 여러 가지로 풍선 효과 그러니까 다시 말해서 그 현재의 그 레반트 지역에서 이, 이들이 사라지면은 그냥 사라지는 거냐 네. 아니면 다른 또 시나이 반도라든가 아니면 동남아시아 쪽으로 이동을 해서 또 어떤 그 문제를 일으킬 소지가 있다는 그런 것들도 우리가 유심히 음. 좀 지켜봐야 될것 같고 그 다음에 실제로 IS의 세력이 소멸이 만약에 된다면 뭐 잘된 일이겠지만 된다면은 그 다음에 그랬을 땐 이란의 역할이 과거보다는 약간 좀 축소될 가능성도 있죠. 그런데 네. 이란이 여러 가지로 지금 도전을 크게 받고 있는 것 같아요. 그 문제도 네. 그렇고, 그 다음에 그 원래 그 시아파와 순위파 간의 갈등 문제도 그렇지만은 최근에 그 트럼프 대통령이 각을 세우고 있고, 그 다음에 내부적으로도 시위가 굉장히 지금 많이 번지고 있지 않습니까? 네. 이란이 과연 올해 어떤 그 대내외적인 그런 네. 도전, 그렇군요. 어, 이란의 변화가, 예. 그좀 주목해봐야 될것 네. 같아요.
0: 자, 이제 전민기 팀장님, 사실은 이게 여러 가지만 결국은 이제 사우디아라비아하고 이란 두 축의 경쟁, 갈등, 음. 이런 데서 변화가 많은 것에 한번
1: 그 부분도 좀 봐주실까요? 맞습니다. 그러니까 지금 뭐 여러 가지 얽혀 있습니다. 사우디하고 이란. 사우디 같은 경우는 사실은 어떻게 보면 은그 예루살렘 문제에 있어서는 같은 중동국가의 편을 드는 것 같지만 결국에는 또미국의 손을 들어줘야 하는 그런 상황이기 때문에 이런 걸 이용해서 이란을 오히려 고립시키려는 좀 움직임이 많은 것 같고요. 네. 사우디 왕세자, 그 모하메드 빈 살만 왕세자의 권력 공고화가 아마 올해 그대로 이어질 것으로 보이고 네. 지금 뭐 주변에 숙청 작업을 많이 했습니다. 네. 그그 왕자들을 전부 뭐차크호텔에 그렇죠. 가둬놓고서 돈 맞습니다. 내놔라 이래가지고 네.
0: 국거를 지금 보충하고 있다는 얘기 들었습니다. 그래서
1: 이런 행보 자체가 사우디 내부 정치뿐만 아니라 중동 전형에도 영향을 을 미칠 것 같고요. 그러니까 이란의 강경파기 때문에 뭐 아무래도 반이란 감정을 어 조성하면서 본인의 네. 어떤 위치를 좀더 확고히 해 나갈 것이다. 이이 사우디가 어떤 역할을 하는지가 또 미국과 중동 예루살렘 여러 가지 그어 이해 관계에 있어서 또좀 주목해봐야 될 음, 점이 아닌가 그렇군. 다들 그렇게 보고 있습니다.
0: 아까 IS 얘기도 있었는데 IS는 이대로 끝인가요? 어떻게 됩니까?
1: 지금 일단은 북아프리카 쪽으로 지금 시리아고 이라크 빠져나와서 이동하고 있다는 라 정보들이 나오고 있거든요. 그래서 네. 새로운 거점이 이집트나 리비아가 될 수도 있다. 또 그렇게 된다고 하면 은 시리아에서처럼 여러 가지 네. 문제들을 생산해낼 것 같고요. 그렇지만 확실한 것은 예전보다 세력이 약해졌어요. 그래서 이제 지하 세러, 조직으로 또 들어가면 결국엔 소프트 타겟 테러라든지 네. 이런 것들에 대한 대비를 철저히 하지 않으면 일반인들에 대한 피해는 오히려 늘어날 수도 있다 네. 이런 이야기 나오고 있습니다.
0: 자, 테러 본색을 드러낼까 봐참 걱정인데 이미 뭐 그런 조짐은 있고요. 자 임상훈 평론가님, 유럽 네. 쪽은 어떻습니까?
3: 유럽 같은 경우에 올해 주목해봐야 될 것이 역시 무엇보다 이제 브렉시트 협상, 그거 아니겠습니까? 네. 올해 말까지, 11월인가까지 이제 협상이 어느 정도 완료가 돼야 되기 때문에 근데 시간상으로는 그 EU보다는 영국이 좀 불리한 입장에 놓여 있고 여러 가지로. 네. 지금 2차 협상이 들어갔습니다마그 메이 총리가 좀 대내외적으로 힘든 상황에 놓여 있죠. 국민들의 요구는 왜 나가서 손해보고 들어오냐. 근데 그 여, 메이 총리는 그게 만들어 되는 건 아니죠. 네. 굉장히 불리한 상황입니다. 영국이 그러니까 지켜봐야 될것 같고. 그다음에 프랑스 어뭐 작년에 그 마크롱 대통령 당선됐습니다만은 어, 우리가 중도라고 하는데 중도보다는 이제 그 정확한 이 사람의 그 정치적인 입장은 뭐냐면은 어, 트럼프 대통령 중심으로 하는 어떤 폐쇄주의에 대해서 네. 개방 예. 뭐 이런 것들을 내세우고 있거든요. 예. 과연 그게 성공을 하는지. 한번 지켜봐야 될것 네. 같고 그두 가지를 주목할 수 있을 네. 것 같습니다.
0: 마크롱 대통령은 트럼프 대통령하고 악수한 이유로 뜨는 것 같아요. 그래서 <웃음> 트럼프에게 맞설 수 있는 지도자, 음. 그 악수에서 밀리지 않는 지도자, 그 다음에 뭐 어떤 중동의 새로운 조정자인데 마지막으로 저기 전민기 팀장님 세계 경제는 어떨 것 같아요? 아까 우리 임상훈 팀장님 좀 나아질 거다 이렇게 임상훈 평론가 말씀. 네, 뭐
1: 말씀하셨는데. 많은 분들이 지금 음전 세계 경제 조금씩 나아질 거라고 하는데 몇 가지 변수만 좀잘 해결해 나간다면 일단 미국의 뭐 급격한 금리 인상이라든지 그다음에 뭐 비트코인 또한 역시 불안 요소로 네. 생각하는 분들이 많거든요. 그러니까 보호무역주의 안에서 우리나라는 어떻게 이 순풍을 타서 또 우리 경제를 살려낼 수 있을지가 우리 정부가 좀 생각을 해봐야 될 그런 부분이 아니냐 싶습니다. 네. 두 분과 간략하게 국제
0: 이슈 전망 올해 이슈 전망했는데, 하여튼 빅데이터로 보는 세상에서 보는 2018년 좀 살만한 세상이 됐으면 한다 하는 말로 결론을 내리자. 두분 말씀 오늘 잘 들었습니다. 맞습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 저도 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙고요. 인사드리겠습니다. 고맙습니다.